0: morgen i to. Skal jeg vide, hvilke form nyheder, I bringer i dag? Corona-spørgsmålstegn. bade? spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. Faste lavnsboller. Og husk, det er tirsdag, så er der en dag mindre til weekend. Skriver Ronny i en sms.
1: Ronny er efterhånden blevet en, lidt af en husven med gode nyheder her på programmet. Og det er så altså på en dag, hvor Dagmar i Østergaard siger, at det bliver... Skyde, deezet og, og toget og vejdirektoratet øh, lover os, der er øh, spejlglade veje derude. Så det, øh, det er tiltrængt, Ronny. Tak for sms'en. Vi kan love, at der i hvert fald er noget med corona, og der, du har også noget nyt fra Ornitologisk Forening.
0: Ja, det er en krigszone. Øh, Fastelavnsboller er der ikke noget om. Det er overstået. Det ved vi fra et interview, vi lavede for små to uger siden med en bagermester, der oplevede det der fastelavnsbolle opsving. De følger samme øh, cyklus som andre steder i detaljhandlen. Altså, så hedder det Halloween, så hedder det jul, så kigger man frem mod fastlavnsbollerne. Nu er det påske, angiveligt. Ja. Ja. Jeg ved faktisk ikke, hvilket bagværk, der er meget påskeagtigt. Næh, er det ikke bare chokoladeægtene? Jo jo, men det er jo ikke bagerens sådan gebet. Nå, jeg, er, så jeg tror så... ikke, der på den måde er noget bagværk, der knytter sig til påsken Nej. i Danmark. Nej. Det er ligesom musikbranchen jo, nu kommer det til at stikke af det her, men altså, der er jo også meget få bands, der har lavet en påskesang. Ja. <laughs> altså, hvis du tænker på nytårsaften, der spiller alle radiostationer jo er Abbas Happy New Year, fordi det er ligesom det nytårsnummer, der er lavet. Det er sandt. Påske, der er ingenting. Op mod jul, alle bands med respekt for sig selv har lavet julenummer.
1: Det er faktisk et, øh, et marked, man kunne sætte sig ret tung på. Ja. Hvis man bare... fik skrevet virkelig sådan en en agt i ikke? Rigtig god
0: påskebasker.
1: Lang fredag var en bitter dag, men skøn var påskemorgen. Skal... Lad det være inspiration, ja, hvis skal... man sidder derude med gitaren.
0: Ja, det skal vi... Lige...
1: Nå, men øh, ja, gode nyheder for Ronny, og, og tak for, for den sms. Øh, må jeg fortælle noget om det, vi faktisk skal kaste os over i dagens program? Det er oplagt. Et af de store spørgsmål øh, her til lands er jo, hvordan man får flere unge mennesker til at, øh, at blive i deres hjemstavn, når uddannelserne og studielivet i langt de fleste tilfælde er centreret i de store byer. Det er jo en diskussion om land og by, og Venstre mener at have svaret, altså partiet Venstre. Det, svaret fra Venstre lyder, at det er en udflytning af 7.000 uddannelsespladser til provinsen, som skal rette op på den ubalance, som partiet mener eksisterer på det her område. Vi skal tale med uddannelsesordfører Ulla Tørnes, tidligere minister, om det her klokken cirka kvart i her til morgen.
0: Vi kan også love, at det, der hedder nikotinposer, får lov at fylde lidt. Det er sådan en afart af fortidens skrå, en industriel udgave, som ikke indeholder tobak, og det er jo egentlig det, der er stridens æble der. Vi skal selvfølgelig samle op på corona og vacciner i øvrigt også. Der er jo simpelthen nogle mennesker, der bliver syge af vaccinerne. Det er der ikke noget nyt i. Det er øh, i og for sig et meget, meget gammelt fænomen, at man jo mikrodoserer sig selv med et stykke sygdom. Øhm, hvorvidt det sådan på den lange bane er stadig vacciner, der fungerer, er jo ikke modbevist endnu, men øh, der er mennesker, der har haft det ret skidt efter første skud, og vi skal tale med en af dem om en halv time.
1: Ja, og så vil jeg bare lige også nå at sige, at øh, den danske natur er i krise, og øh, arter står for, øh, over for uddø, og øh, derfor har regeringen med støtte fra Rød Blok besluttet, at Danmark skal have 15 nye naturnationalparker med plads til naturen. Øh, det betyder, at store områder rundt om i det danske land skal hejnes ind, så store vilde dyr... Kan blive sat ud og så hjælpe med at genoprette naturens processer. Og det er naturentusiaster og filufsmøsker glade for, men der er også nogen idræts og andre friluftstyper, som frygter, at adgangen til naturen bliver begrænset. Altså hvis der pludselig kommer en eld gående, er det så et sted, man skal færdes som menneske betragtet. Det er en debat, vi har taget her i programmet i fredags. Og nu viser det sig så, at forskerne på området slet ikke er enige om, hvor afgørende de her store vildyr overhovedet er for naturen. Vi kommer både til at tale med en forsker, og vi kommer til at tale det, der er lang tid til, men jeg kan lige så godt sige det. Miljøminister Lea Wermelin er med klokken kvart i ni her til morgen.
0: Det er mellem seks og ni, at vi sender Radio 4 i morgen. Jeg hedder Kasper Harbo.
1: Jeg hedder Jakob Grosen.
0: Godmorgen. Godmorgen. Fra i morgen tidlig skal rejsende fra grænselandet, fremvise en negativ covid-19-test, der maks er tre dage gammel. Det er altså et af mange forsøg på at holde styr på coronans mange varianter, der kommer til os over grænserne. Og det betyder altså blandt andet, hvis man pendler mellem Slesvig, holstein og Danmark, eller for så vidt Blikinge, Skåne og Halland og Danmark, så er man ramt af det her. Henrik Fransen er borgmester i Tønder Kommune. Godmorgen, Henrik Fransen. Ja, morgen. Hvordan har du det med, at man strammer grebet om de rejsende ved grænsen?
2: Ah, det må jeg sige, det er noget ærgerligt over, og det er mest fordi, at øh, vi har en hel del pendlere, som bor i Tyskland og arbejder i Danmark. Der er faktisk 680, der rejser den vej og cirka 100 den anden vej. Og øh, de kommer til at opleve nu, at det bliver væsentligt sværere for dem at, at, at passe deres arbejde. Jeg må også sige, at indtil nu har vi jo ikke oplevet, at det har været nogen speciel udfordring. Vi har jo skulle, skulle testes en gang om ugen, så det er jeg lidt ærgerlig over.
0: Det er jo et forsøg på, at dæmme op for de mutationer, der kommer til os fra fremmede lande. Den engelske variant er meget omtalt, og det er jo bare en af mange, der kommer udefra. Kan man ikke argumentere for, at det er vigtigere, end at folk skal have det nemt med at færdes i grænselandet lige i de her kritiske måneder?
2: Jo, men nu er vi jo meget optaget af i grænselandet og have, en, uh, have, have det ligesom alle andre steder i Danmark kan man sige, at vi ikke mærker grænsen mere end højst nødvendigt. Det er jo ikke sådan at hvis man kommer fra Esbjerg kommune og skal arbejde i Tønder kommune, at man skal komme med en uh, coronatest, der højst er tre dage gammel. Det er jo når vores uh, sydlige opland til Tønder kommune skal ind og arbejde i Tønder kommune, at det så bliver nødvendigt. Og uh, det er jo, det om. jeg respekterer det selvfølgelig. Det er jo sundhedsmyndighederne der, der bestemmer gangen i det her, men jeg tænker at det er lidt lidt søgt, måske.
0: Der er mange følelser i det der med at være grænseland, men det er jo altså stadig to forskellige lande. Danmark og Tyskland er jo ikke samme land.
2: Nej, det er fuldstændig korrekt. Men altså dem, som øh, står op om morgenen i Tyskland og arbejder i Danmark, de kommer jo ikke ned fra midt Tyskland eller Hamburg eller noget i den retning. De kommer jo fra, fra nærområdet, kan man sige. Øh, og der er det jo ikke sådan, at de nødvendigvis laver mere smitte med, end, øh, end hvis der kom en borger fra, fra kommune eller fra Esbjerg kommune og kørte ind i, 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 i Tønder. Øh, og, det, og derfor jeg tænker at øh, det har jo hele vejen været, igennem coronakrisen været sådan, at øh, dem, der havde det, man kaldte anerkendelsesværdigt formål, Uh, og det er det at have et arbejde i Danmark og bo i Tyskland, at de har fri passage hen over grænsen. Og det er jo det, vi oplever nu. At nu bliver det altså begrænset, at man har den fri passage, det er lidt ærgerligt over.
0: Fremover skal både de, der har såkaldt anerkendelsesværdige formål, men også personer, der har arbejde, øh, eller skal levere en tjenesteydelse, eller besøge en nærtstående, eller har bo på det i grænslandet, kunne fremvise en negativ covid-19-test, der er ikke mere end tre dage gammel. Ifølge regeringen strammes restriktionerne for at hindre spredningen af nogle af de mutationer, der giver problemer i forhold til vaccinerne. Øhm, Henrik Fransen, altså borgmester i Tønder Kommune, det er jo nationale anlæggende det her. Altså, det er jo den danske stat, der har en strategi over for corona. Så er man vel nødt til at køre den på dansk basis og så sige, den, altså hvad tyskerne gør, kan vi jo ikke øh, tage, tage ansvar for eller drive nyt af, øh, hvis ikke det er en del af den samme strategi. Et eller andet sted skal man jo trække en grænse, undskyld øh, udtrykket.
2: Jo, det er, det er jo fuldstændig korrekt. Og det er jo også der, hvor man hele vejen igennem jo har haft øh, hvad skal man sige, øh, skærpet kontrol ved grænsen. Det har jo været sådan indtil nu, at man har skulle kunne fremvise en test, der var mindst en uge gammel. I foråret forår, satte man betonblokke ned for at hindre, at de rejsende kunne komme over. Der var der tre steder, hvor man kunne få lov, men der kunne man jo stadigvæk få lov at passere grænsen, også når man havde et arbejde i, i, i Danmark. Og det er egentlig, det er egentlig den gruppe, jeg, jeg tænker på, dem der pendler frem og tilbage. Det er jo ikke sådan, at de rejser rundt i Tyskland, når de kommer hjem, men de har en fast bopæl i Tyskland. De har et fast arbejdssted i Danmark, som de så rejser frem og tilbage henover. Og der tænker jeg altså ikke, det er dem, der slæver smitte med rundt. Det er noget andet, når vi taler om uh, turister, besøgende, som skal rundt og se noget, og som kommer fra alle steder i Tyskland en gang, tager til Danmark og tager hjem igen. Der kan jeg godt forstå, at man er meget, meget forpasselig. Men de folk, som uh, nu igennem ja, siden foråret også måske uh, har haft et arbejde i Danmark, på det samme sted, har haft den samme bogpæl i Tyskland, på det samme sted, og kører imellem dem. Jeg kan ikke se, at det er dem, der udgør nogen smitterisiko her. Det har man heller ikke ment indtil nu, at de var væsentligt øh, mere som end alle andre, men det er jo det, hvor man begynder at stramme på nu, kan jeg mærke.
0: du måske godt, du må bruge lidt flere ord på at forklare øh, rationalet i, at en person, der kommer i kort tid og rejser ud igen, udgør en større smitterisiko, end en person, der kommer øh, dagligt, altså frem og tilbage.
2: Jo, men jeg tænker på, hvis det er turister i Danmark, så er det jo nye folk, der kommer hver gang. Så er det folk, man ikke har haft hen over grænsen øh, øh, hver eneste dag i, i rigtig lang tid. Mm. Når det er folk, der passer et arbejde i Danmark, så har de et fast arbejde, et fast sted i Danmark, som de kører til, øh, passer deres arbejde og kører hjem igen til deres faste bogpæl. Der er jo væsentligt forskelligt. Hvis der kommer 100 arbejdssøgende over, der kommer 100 turister over, så kommer, der, så kommer der måske næste dag, der kommer der stadigvæk de samme 100 arbejdstager over, men der er det 100 nye turister, der kommer over. Og det synes jeg, der er en væsentlig forskel, hvis jeg ellers skal forklare det, så det er til stå.
0: <laughs> ja, ja, naturligvis. Nu hedder det så 680 det gældende tal i hvert fald af mennesker, der pendler ind og arbejder fast. Og så er der jo også. Som
2: kommer i morgen igen, ja. og som kommer i overmorgen igen, og som arbejder det samme sted, også i morgen og i overmorgen, og bor det samme sted også i morgen og i overmorgen. Det er der, jeg tænker, der er ikke den store risiko.
0: Hvor slemt er det, at vi er coronatestet hver tredje dag?
2: Jamen det tænker jeg sådan set øh, ikke, det er, er, er specielt slemt. Det er bare et udtryk for, at den respekt, man har haft for grænselandet, at det er et sted, hvor man skal kunne færdes frit, når man bor i grænselandet, vel mærke, øh, at den lige så stille bliver, bliver anfægtet øh, med det her.
0: Hvor, hvor er den egentlig nedfældet henne, øh, den politik, altså sådan fra regeringens side? Øh, er det noget, man har lovet, synes du?
2: Det er jo noget i hvert fald, man har praktiseret indtil nu ved den første grænselukning, hvor man har sat betonblokke ned det hele, der fremhævede man, helt specielt, at folk med anerkendelsesværdige formål, de har lov til stadigvæk at passere grænsen. Og det at have et arbejde i Danmark og bo i Tyskland, det er det, man definerer som et, anerkend- blandt andet definerer som et anerkendelsesværdigt formål. Og man har jo stadigvæk lov at passere grænsen, men man presser det bare ved at sige, at nu er det hver tredje dag. Og jeg var bare indrømme, at når man tænker på, at det er de samme mennesker hver eneste dag, der kører det samme sted hen hver eneste dag, der kører det samme sted hjem hver eneste dag, og som indtil nu har skulle præsentere en coronatest. Om ugen. så tænker jeg måske, at, at det kan godt virke lidt, som om man har haft lyst til at stramme lidt for, for stramningens skyld her.
0: Tak fordi du var med her, Henrik Fransen, borgmester i Tønder. Ja, velkommen. Øh, repræsentant for det, der hedder tønder hvis man sidder og spekulerer over, hvilket... Øh politiske tilhørsforhold, Henrik Fransen har. Klokken den er 17 minutter over 6, og hvis der er mennesker, der har følelser eller i det hele taget tanker på spil i forhold til de historier, der kører, så er man velkommen til at stemme ind. Jeg lige...
1: Ja, vil du tage den? Ja, det kan jeg gøre. Øh, var der vist bedre at kræve friske test af folk fra Sjælland, inden de krydser broen? Tønder Kommune har jo stort set ingen smitte. Var mere forståeligt hvis der rent faktisk var en risiko?
0: Sjælland er et vidt begreb. Der er heller ikke ret mange syge i bor men øh, Ishøj blinker rødt på Danmarkskortet. Sådan er der så meget. Ja. Hvad sagde du, hvad er klokken var? Det kan jeg da sige. Den er blevet 17 minutter over 6. Det er tirsdag morgen.
1: Ja, og det er Radio 4 morgen, du lytter til. I en tid, hvor antallet af unge ryger lader til at gå i den rigtige retning, det vil sige ned, er det ikke tilfældet med andre nikotinprodukter, som f.eks. tobak? Og nikotinposer. Flere butikskæder har bekræftet over for os her på Radio 4, at de oplever en stigning i salget af både tykketobak- og nikotinposer. Coop oplyser, at de har oplevet en fordobling af salget af produkterne i 2020, sammenlignet med året før. Og Saling Group og 7-Eleven bekræfter også, at de ser en stigning. Prisen på nikotinposer er i dag meget lav sammenlignet med andre tobaksprodukter, fordi poserne ikke indeholder tobak, og derfor ikke er omfattet af tobakslovgivningen. I flere kiosker herunder 7-Eleven kan man lige nu, hvis man går derind, købe to pakker med 20 nikotinposer for 35 kroner. Charlotte Pissinger er professor i tobaksforbyggelse på Frederiksberg Hospital, og vi har spurgt hende om konsekvenserne ved den her lave pris på nikotinposer.
3: Jamen det er et problem, fordi at det vil appellere til rigtig mange unge mennesker. Når det ikke koster mere end at køle kris, øh, så er der nogle unge, der vil synes, at det er sjovere og mere spændende at købe øh, de her nikotinposer. Og de er jo ikke uskadelige. Fordi der ikke er tobak i, så vil der heller ikke være de kraftfremkaldende stoffer, men øh, vi har stigende evidens for, at nikotin i sig selv skader den umodne hjerne. Dyreforsøg og, og scanninger af de unges hjerner og forsøg, hvor man har fulgt unge over tid. Og tvillingestudier viser, at øh, der sker nogle forandringer i den umodne hjerne, når den udsættes for nikotin, så man får øget risiko for kognitive forstyrrelser fx for eksempel indlæringsbesvær, så man har øget risiko for angsttilstande og opmærksomhedsforstyrrelser for eksempel. Så det er er ikke slik, vi taler om. Desuden er der det fakt, som mange ikke tænker over, at et produkt, der er lidt mindre farligt, eller meget mindre farligt, kan forårsage meget større skade på folkesundheden, hvis der er mange, der bruger det. I nogle af vores nabolande som Norge, der er de helt ned på 3% af de unge ryger, og dernede vil vi også gerne, men vi skal ikke have et andet produkt ind over, så, som så bruges af rigtig mange, og så selvom det er mindre skadeligt end tobak, så vil det forårsage en større skade på folkesundheden. Så for det første har vi ikke øh, nogen undersøgelser, der viser, at de er gået over til de her produkter. Øh, tværtimod er der nogle undersøgelser, der tyder på, at øh, dem, der bruger de her produkter, det er unge, der ellers ikke vil være begyndt at ryge. Desuden ved vi øh, fra nogle enkelte snusstudier, at det øger, at brug af snus hos unge øger risikoen for at begynde at ryge. Så... Nej, det er ikke en god idé at have de her produkter på markedet, og øh, det, er, det giver ingen mening at, og ligesom at gå ud fra en præmis om, at øh, alle unge skal selvfølgelig bruge et eller andet psykoaktivt stof, så derfor skal vi bare skifte til et andet stof. Man vil jo ikke øh, gå ud og anbefale unge, at, og, eller glæde sig over, at unge brugte kokain og hash i stedet for heroin. Ja, der skal gøres det, som vi allerede er i gang med på tobaksområdet. Det er at bruge de midler, som som vi ved virker. Og det er det vigtigste overhovedet. Det er en høj pris på produkterne. Det er som med alt andet, om det er chokolade eller sprut, eller om det er nikotinposer. Det er prisen, der er den vigtigste faktor til, hvor meget man bruger. Og derudover så kan man så bruge anden form for lovgivning, så man gør det mindre tilgængeligt for de unge og fjerne smagstofferne for eksempel, så de ikke smager slik. Hvis nikotinposerne koster omkring 20 kroner per pakke, så er det klart, at det er en enorm fristelse for meget unge børn og unge, så vi risikerer, at øh, vi lykkes med tobaksforbyggelse, nu hvor den nye tobakshandleplan kommer, men til gengæld så får vi en eksplosion i brug af nikotinposer.
1: Det sagde så altså Charlotte Pissinger, som er professor i tobaksforbyggelse på Frederiksberg Hospital. Men hvad tænker de unge, som... Øh Ja, bruger de her nikotinposer så selv om produktet, og hvad skal der til for at de stopper med det, hvis det er det de skal Det har vores reporter Oskar Leo Mathisen talt med Mikkel Schmidt og Bastian Holm på 21 og 22 år om Han fangede dem på Banegårdspladsen i Aarhus
4: Der er ikke noget, der er fedt ved det Det er jo bare, at man er overhængende, så man kan, ikke, man kan ikke stoppe Det er ligesom
5: Det er et socialt stof yeah. Det starter jo med, at man tager det sammen og så er det hyggeligt at sidde der med en del pakke snu Så, er det er, så får man sådan en nikotin virkning ud af det Ja, lige præcis. Så bliver det sin afhængighed Så kan man ikke slippe det igen Så hvad er det, Jamen, hvad er det, det giver jer? Altså, tag det
4: Det er en afslappende følelse
5: Ja Ja Det giver jo ja. ikke så meget mere efter lang tid forbrug <går> Så er det mere bare en vane Så det er jo Det er svært at tale for hvorfor man tager det hvad er det for et, et mærke, I tager? Jeg tager lyft. Så du, du tager jo faktisk de her, som ikke indeholder tobak. Ja, de der
4: tykke tobakposer, eller hvad kalder det kaldt.
5: De, de hedder faktisk nikotinposer. Ja. Så der er faktisk ikke, der er faktisk ikke tobak i, i, i
4: lyft. Så det er faktisk bare en pose, der er lavet til, at man bare skal være afhængig af dem? Ja, der er i hvert fald bare
5: nikotin, ja. og så er der sådan nogle plantefibre i. Mm. Ja, ja. I ved godt, hvad det koster for jer udefra. Altså, ja, ja. Hvad, hvad betaler I for uh,
4: det? Så det er jo lige pludselig sat ned. Før betalte jeg 55, og nu koster det så 40 kroner.
5: Så I, I, I er ikke ude på at stoppe lige forløbig, i hvert i?
6: Det er planen på et, godt, et tidspunkt.
5: Men uh, det bliver nok ikke første gang til sommer. Ja. Men uh, hvis en pakke nu koster 60 kroner om, ja, så, om så noget tid, hvad så?
4: så vil jeg stoppe. Helt sikkert. Det vil, det vil simpelthen være for meget, til at jeg ligesom kunne følge med
5: jeg vil nok til sommer, men der går også noget på SU til at læse. Ja,
4: så, så prisen har altså en eller anden, ja, 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 en helt anden helt effekt.
5: Ja, sikkert, helt sikkert.
4: Lidt. Okay, så er jeg jo, nu er jeg jo ikke studerende selv, så nu har jeg jo fuldstændig arbejde, så det er jo ikke fordi, at jeg på den måde står, at det kommer til at være en mangel. Nej, men okay. hvis jeg skal på SU og læse på et tidspunkt, så, så går det jo helt sikkert ondt, kan man jo sige.
5: Ja. Nu er det sådan, at, øh, at de her... Øh, Altså, er grund til, at de ikke stiger i pris på samme måde som, øh, som cigaretter, det er fordi, at de ikke er underlagt den samme øh, lovgivning? Ja, det burde det være. Helt sikkert. Hvad h- 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 med jeres omgangskreds? Altså, er der mange, der tager det? Ja. ja. Vi har spillet ishockey i mange år, og det er så lidt en ishockey-ting. Ja. Snus. Det var lidt der, det startede.
4: Det var med, at, at det var de store fordi de ældre hold, der tog snus, og så fangede de hurtigt en interesse, at, det var, at man tænkte lidt, okay, det skal jeg også prøve Haktigt. Ja. Og så har vi så i fælden, kan man jo sige, og ja, nu står vi jo her, og selv er nogle af dem, der ligger til.
5: Yes. Har, har I kunnet mærke, altså at, at, at det er blevet mere udbredt blandt, blandt unge ja, i jeres alder? Ja, det ja, ja. er jo ikke ja. særlig mange, der tog det, da jeg startede. Jeg startede for fem år siden.
4: Og der var næsten ikke nogen, der tog det. Jamen, jeg startede, jeg startede sent jo, for jeg var jo smøjer til at starte med. Og så altså, faktisk sidste år, i marts, stoppede jeg med at ryge, hvor jeg så gik over på snusen i stedet for, så har vi sikkert røget Så jeg, jeg er en af dem, der er, t- der er kommet til det.
5: Ja. Efterfældende. Ja. Ja. Hvad, hvad kalder I det? Det går under mange forskellige navne. Uha, oh, det er mange. Oh, en, en bas, eller en klinge, eller
4: en skive, eller... Så hvis vi sidder og snakker, så kan en man snus, godt fyre en gb, en god bas. En, en god bas, <laughs> en, g- en gb.
5: Hvad, ved I, hvad det har betydning? Altså, hvor, hvor
4: kommer det navn fra? Jeg tror, det er lidt vores vennergruppe, der har sådan... Yeah. Her, de... Vi sidder så meget på snak over Discord, når du ikke kan se hinanden. Så er det lidt sådan en social ting, man kan, man kan kalde en GB. Så er det på alle en, en god bas. <laughs>
0: okay.
1: Det var vores reporter Oscar Leo Mathisen, som havde mødt Mikkel Schmidt og Bastian Holm på 21 og 22 år på Banegårdspladsen i Aarhus til en snak om nikotinposer og god bas. Aftalepartierne i øh, den øh, tobakshandleplan, som regeringen har øh, vedtaget, National Handleplan mod børn og unges rygning fra december 2020, øh, er enige om at følge udviklingen af forbruget af nikotinprodukterne, øh, de her nikotinposer, og på baggrund heraf overveje yderligere reguleringer. Det betyder, at der lige nu ikke er udsigt til, at øh, prisen på nikotinposer vil stige sådan lige forløbig. Coop gør opmærksom på, at salget af nikotinposer og tykketobak udgør lige under 2% af det samlede tobaksal hos dem. Og 7-Eleven har svaret til en, i en mail til os her på Radio 4, at de med hensyn til prissætningen følger den vejledende pris fra producentens side. Og det betyder altså, at man lige nu kan købe to pakker nikotinposer af mærket synd for 35 kroner.
0: Post fra en lytter, der underskriver sig VD lyder sådan her. Tobak, så skal I snakke med Liselotte Bikst. Hun ved noget om tobakspriser.
1: Nå, det er sjovt, at du siger det, VD. Vi skal faktisk tale med Liselotte Bikst, sundhedsordfører for Dansk Folkeparti. Hun mener ikke, at der skal ekstra afgifter på de her nikotinprodukter, som tobak og nikotinposer. Så lyt med. Det bliver klokken 19 minutter over syv, at Liselotte Bikst er med hos os.
0: Der er nyheder om en halvandet minut. Efter dem skal vi tale med Danny, som har været en tur igennem vaccinemaskinen og mærket, hvad bivirkninger som muskel muskler, ledsværner og udbredede influenza-symptomer egentlig går ud på. Det er jo i visse kredse en øh, nyhed, man har ventet på, altså øh, vaccinemodstanderne.
1: Undskyld. Det var grundind, der Hold da op.
0: Vaccinemodstanderne har selvfølgelig været skeptisk indstillet over for de her tre vacciner, der har ramt dansk grund af den grund, at det er gået meget stærkt med at få dem godkendt. Jeg har faktisk siddet og læst tilbage på nogle af de vaccinekatastrofer, der har været gennem tiden, og der er ikke noget at sige til, at man bliver mistænksom, når først man får læst de historier. De første poliovacciner ja. viste sig at indeholde aktivt polio.
1: Og det er lidt ærgerligt. Så det, fik man polio.
0: Ja, du får simpelthen hele turen polio. Ik- ikke dem alle sammen. Altså, polio var jo i forhold til corona en endnu mere grusom sygdom, fordi den, det, det var jo små børn, der enten døde eller blev lammet for resten af livet. Ja. Øh, og der ventede man jo. Hvis, hvis du troede, at der var stillet perleport op, da de her vacciner kom, så altså, den der poliovaccine var jo miraklet øh, over dem alle. Hvornår var det? Øh, midt i 50'erne. Ja. Øh, start 50'erne midt i 50'erne, at man så fik de første skud ud, og faktisk fik gjort en masse børn syge også. Det fik man ryddet op i, men det er jo et, en af grundene til, at man rent faktisk kigger meget grundigt på vacciner, øh, også nu om stunder.
1: Jeg vil gerne have et par øh, nedslag mere i skandalerne. Lad os tage for. nogle nyheder, og så vender vi tilbage til det. Nu er nu klokken halv syv.
7: Flere partier føler sig misinformeret op til beslutningen om at afleve de danske minkbesætninger, skriver Berlingske. Op til beslutningen spurgte en række partiformænd og sundhedsordførere specifikt til det faglige grundlag bag beslutningen, men de blev afvist med begrundelsen, at de pågældende data ikke var klar. Sagens dokumenter viser imidlertid ifølge Berlingske, at forklaringen fra Sundheds- og Ældreministeriet var forkert. To dage før beslutningen den 4. november om at i Danmark, fremsendte Statens Seruminstitut et notat med netop de bagvedliggende data til Sundheds- og Ældreministeriet ifølge avisen. Og havde Folketinget fået indblik i notatet, ville politikerne eksempelvis kunne læse, at forskerne bag forsøg af minkvarianten Kloster 5 tog et tydeligt forbehold, fordi resultaterne var forløbige. Kjell Møller Pedersen, professor i sundhedspolitik og sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, mener ikke, at der Der findes nogle argumenter for ikke at udlevere oplysninger til Folketingets partier. Han tilføjer, at politikerne med notatet i hånden formentlig ville få en pejling om, at fremstillingen af en pandemi i pandemien og nødvendigheden af en øjeblikkelig aflivning af alle mink var overdrevet. Man ville muligvis også vide, at truslen mod en vaccine i virkeligheden var meget beskeden for nu at sige det diplomatisk, siger Kjell pedersen til Berlingske. Og Berlingske har altså forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sundhedsministeriet og Socialdemokratiet. Antallet af unge rygere går ned, men det er ikke tilfældet med andre nikotinprodukter, som eksempelvis tykketobak og nikotinposer. Flere butikker bekræfter over for Radio 4, at de oplever en stigning i salget af tykketobak og nikotinposer – Gruppe oplyser, at de har oplevet en fordobling i salget af produkterne i 2020, sammenlignet med året før. Og både Selling Group og 7-Eleven bekræfter også, at de ser en stigning. En af årsagerne er, de lave priser, det siger Charlotte Pissinger, professor i tobaksforbyggelse på Frederiksberg Hospital. Det vil appellere til rigtig mange unge mennesker,
3: når det ikke koster mere end at købe kris så er der nogen unge, der vil synes, at det er sjovere og mere spændende at
7: købe de her nikotinposer. Og de er jo ikke uskadelige. Prisen på nikotinposer er i dag meget lav sammenlignet med andre tobaksprodukter, fordi poserne ikke indeholder tobak, og derfor er de ikke omfattet af tobakslovgivningen, der får priserne til at stige til 60 kroner frem mod den 1. januar 2020. I flere kiosker herunder i 7-Eleven, der kan man i øjeblikket købe to pakker med 20 nikotinposer i for 30 kroner.
3: Fordi der ikke er tobak i, så vil der heller ikke være de kraftfremkaldende stoffer. Men vi har
7: stigende evidens for, at nikotin i sig selv skader den umulende hjerne. Sådan led det fra Charlotte Pissinger over for Radio 4, og hun er professor i tobaksforbyggelse. Amerikanske kongresmedlemmer vil nedsætte en uafhængig undersøgelseskommission, der skal gennemgå angrebet mod kongressen, der skete i januar. Det siger formanden for Repræsentanternes hus, demokraten Nancy Pelosi. Hun skriver i et brev til andre kongresmedlemmer, at kommissionen skal være i stil med den, der undersøgte angrebene mod USA den 11. september 2001. Ifølge Pelosi, så skal kommissionen også se på politiets indsats. Fem mennesker, de omkom under urolighederne her blandt også en politibetjent. Det bliver skyet, diesel og stedvis toget i dag, og temperaturerne, de lander mellem frysepunktet og 4 graders varme.
1: Kasper, du er ved at tage os en tur ned af øh, Memory Lane, øh, skandalernes holdeplads, når vi taler vacciner og øh, vaccinationsprogrammer her i Danmark.
0: Alle skandale, øh, vacciners moder er jo det, der skete med polioen. Altså, der var så hårdt brug for den vaccine, så det er jo øh, i virkeligheden bare vand under broen i forhold til, hvor vigtigt det var. At det man, altså, man fik jo udviklet en vaccine. Der var bare noget i den metode, man brugte. Det var noget med det, der hedder formalin, som er sådan en vandig opløsning af formaldehyd som man brugte til på en eller anden måde at lamme <går> polioviruset. Mm. Jeg har simpelthen ikke forstand på det. Det er det, det, jeg har læst mig til. Øh, men det er, man simpelthen... Øh, den der opskalering, man har lavet, fordi der skulle altså bruges i første omgang til hele USA's øh, børnepark, der øh, den var ikke vandtæt, og derfor var der nogle af de sendinger med de første poliovacciner, der rummede aktivt poliovirus.
1: Hvor mange øh, fik polio af at få vaccinen? Ja.
0: Jeg tror, der døde fem. Altså, der var mange, der fik det. Der er nogen. Altså, der, der er vist forskel på, hvor hårdt man blev ramt. Jeg mener, der døde fem mennesker af det. Ja. Og, altså, og det er jo børn. Øh, ikke fordi børn er som sådan mindre tragiske, men det er de bare alligevel, når de dør i hvert fald. Øh, så det er jo noget af det, der rumsterer i, hvad skal man sige, debatten at der har været nogle rigtig irriterende historier gennem tiden. Sverige har også haft en helt anden skala dog, med nogle vaccineprogrammer, der ikke gik så godt. Og det er jo grunden til, at man kan fodre debatten med noget, der vækker skepsis og også vækker dårlig stemning. Og det har også fyldt noget i debatten som vi skal dykke ned i nu. Vi skal for det første tale med Danny. Jeg tror, det bare, at jeg hiver dig ind med det samme. Godmorgen, Danny. Det samme. Godmorgen, Danny. Godmorgen. Hyggeligt, du vil være med os. Danny Pedersen er omsorgsmedarbejder på et bosted i Roskilde Kommune, og der er en lille smule ekko på, så vi prøver lige at komme igennem det på en god måde. Bivirkninger fra coronavacciner har jo fyldt meget i debatten i den forgangne uge, og grunden til, at vi har fat i Danny, er, at han har prøvet det på egen krop. Hvor lang tid gik der fra det første stik til, du kunne mærke symptomer og bivirkninger, og hvad gik de ud på?
6: Jamen, der gik cirka 10 timer... Og det var jo, for at sige det liv, som jeg havde egentlig influenza, det var rystesyge og svedetug og feber ø- og ø- 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 muskler og led.
0: Hvordan fik du det sådan psykisk, da de her fysiske symptomer indtraf? Jeg går ud fra, at du også, hvad skal man sige, har lyttet til en debat, hvor der også har været noget modstand over for vaccinen.
6: Jamen lige til at starte med, der blev jeg enormt bekymret, hvad det hedder. Og om jeg, jeg kunne mærke, at jeg var, jeg var lidt for dårlig til at sætte mig op på computeren og begynde at søge på en hjemmeside. Så jeg prøvede at ringe til Corona Hotline, som så var lukket, den lukkede ved midnat. Og vaglægen var der ikke til at komme igennem til, hvad det hedder. Så det, 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 var, det overraskede mig, at, at symptomerne var så voldsomme. Så jeg må lige tage mig selv i og prøve at sige, her. der er også nogle bivirkninger, og måske er de virkelig så slemme, som de opleves.
0: Vi taler altså med Danny Pedersen, som har fået første stik af AstraZeneca-vaccinen, og AstraZeneca er jo den tredje type vaccine, der er kommet inden for landets grænser, og til øh, tilsyneladende den, hvor øh, bivirkningerne kommer til at fylde mest. Det hører med til historien, at Danny Pedersen her skal have andet stik den 12. marts om fire uger. Ifølge Statens Serum Institut er de hyppigste bivirkninger ved AstraZeneca-vaccinen smerte og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, træthed, muskelsmerter, utilpashed, feber, kulderystelser, ledsmerter og kvalme, der oftest forsvinder igen efter få dage. Det er fire dage siden. Danny, hvordan har du det nu?
6: Jamen, jeg har det godt, og jeg er, jeg er fuldt ud ovenpå igen.
0: Havde du nogle betænkeligheder med at uh, tage vaccinen? Altså, jeg går ud fra, at du tager den som en del af din uh, beskæftigelse. Det er derfor, du er blevet puttet frem i køen. Men har du haft nogle betænkeligheder med at tage den?
6: Uh, ja, altså, jeg vil sige, at jeg har, jeg har haft mange betænkeligheder, også fordi der, der florerer så mange informationer. Og der er tre forskellige vacciner, og jeg har også en oplevelse af, at at det lige pludselig virker forskelligt, hvilken vaccine man får. Men man kan sige, da da jeg så fik tilbuddet, og og vi ligesom fik at vide, at at nu var det vores tur til at blive vaccineret, og så så vi kan udvise hensyn for de borgere, vi har ansvaret for, så tog jeg selvfølgelig imod tilbuddet med det samme. Men, men det har været, der, der har været rigtig mange informationer, og, og det, har, det har skabt en stor usikkerhed øh, for mig, i forhold til, om jeg skulle tage den eller ej.
0: Hvilke informationer synes du, du har manglet?
6: Øh, ja, jeg vil, jeg vil sige, at jeg har nok manglet nogle mere konkrete og, og faste informationer, har forholdet øh, mig til. Øh, jeg, jeg tror måske også... Øh, at man hører om, at så vil EU ikke det ene og det andet. Der, der har været mange, meget bøvl, og jeg synes også, der har været usikkerhed både for, for de nationale, men også for EU's myndigheders side i forhold til, hvad, hvad man kunne stole på. Så for, for mange informationer og for, for forvirrende informationer. Så det er måske mere et, et, et problem, der, at, at der har været for mange informationer, frem for en enkelt og simpel information.
0: Helt præcist. Hvad har du været i tvivl om? Hvad vil du gerne have vidst?
6: Øh, jamen, måske, måske en, en lidt større klarhed om, hvad, hvad er det for en virus, jeg får, og, og hvad, hvad er bivirkningerne? Hvad kan jeg forvente? For eksempel også det her med, at, at jeg var nødt til at syge mellem mig for mit arbejde. Jeg, jeg har måske mere fået et indtryk af, at, at bivirkningerne vil grænse sig til, at man måske bare oplever lidt ubehaget. Øh, Og så også det her med, at at der har været så mange forskellige vacciner, at en en større tro på, at at alle tre vacciner selvfølgelig var effektive og og virkede.
0: Hvor lang tid gik der? du, Du beskriver, at du bliver stukket, så går der cirka 10 timer, du går i seng, og så vågner du med de der symptomer, hvor du har det elendigt og bliver urolig inde i hovedet. Hvor lang tid gik der før den der uro den gik væk? Og altså, var det noget du klarede selv at få, hvad skal man sige, talt dig selv til fornuft?
6: Ja, øh, ja, det kan man sige. Jeg vil så også sige, at jeg fik jo ringe til, til min arbejdsplads Vi er så helt det og han nattevagt, så hvad Og der bekræftede min nattevagt mig selvfølgelig også i, at, at hvad han havde hørt, at, at man kunne få nogle nogle bivirkninger efterfølgende. Øhm, og, og så selvfølgelig lige med noget, med noget tid til at, at få tænkt noget fornuft ind, at, at ja, det er jo klart, det er en, en vaccine mod en, en slags influenza, så selvfølgelig får man symptomer, der, der minder om det. Øh, det så og der gik vel en, et, et, et par timer, vil jeg sige, øh, hvor jeg lå og havde det lidt skidt og, og var bekymret. Øh, også fordi jeg er single, så øh, altså, der, der er ikke lige en, en kone eller nogle børn i nærheden, der, der kan være opmærksom på, hvordan jeg har det.
0: Jeg har en lytter, der hedder Marie Hjemme, som skriver for det første fortsat god bedring, og hun spørger også, om du vil anbefale den vaccine. Og det er måske et meget godt spørgsmål. Altså, hvad er dit budskab til de mennesker, der får den her besked i e-boksen, at øh, der er et stik til dem lige om lidt?
6: Oh, ja, jeg synes, det er svært. For det første synes jeg, det er enormt vigtigt, at, at man træffer sin egen beslutning om, om man ønsker at få den her vaccine eller ej. Og jeg kan sagtens fordå, forstå dem, der glæder sig rigtig meget til at få den, og hvor det vil skabe tryghed i hverdagen. Og jeg forstår også udmærket godt dem, der stadigvæk er skeptiske og, og siger, hvordan virker det her på lang sigt, for det har vi jo heller ikke erfaring med. Hvad det hedder. Men, men vigtigst af alt, så synes jeg, man skal være opmærksom på, at at der kan komme nogle bivirkninger, og de bivirkninger kan godt være så voldsomme, som man virkelig føler sig syg eller bliver syg i et par dage efter, alt efter hvem man er og hvordan ens biologi reagerer på det. Så jeg vil vil anbefale, at dem, der ønsker at få vaccinen, at at de også gør brug af af AstraZeneca-vaccinen. Men igen, det er et meget individuelt og personligt valg, mener jeg, og det skal det fortsat være.
0: Havde du egentlig noget alternativ, altså du er jo pædagog og omsorgsmedarbejder på et bosted, Vil du kunne fortsætte med at have det arbejde, hvis du havde sagt nej tak til vaccinen?
6: Øh, ja, det vil jeg godt. Altså os, os der offentlige så vi er ikke tvunget til det. Øh, der kan selvfølgelig også være gruppepres eller et arbejdspres involveret, men det har jeg som sådan heller ikke oplevet. Jeg har oplevet, at, at, at der, der er en stor forståelse for, at det er frivilligt at tage vaccinen, men selvfølgelig taler vi meget om det, og vi taler også om den her respekt for de borgere, vi har ansvaret for, og ikke mindst også borgernes ret til frit at vælge. Og der, der kan man sige, at der er måske et, et, et øget etisk og moralsk ansvar hos os. Men igen, også en stor forståelse i blandt os, oplever jeg, at, at det er et, et personligt valg, om man vil vaccineres.
0: Tusind tak, fordi du vil fortælle om uh, dit første skud, og held og lykke med det næste, som du altså får om fire uger. Danny Pedersen.
6: Ja, yeah, mange tak. Uh,
0: Danny Pedersen, som altså arbejder som pædagog og omsorgsmedhjælper på et i Roskilde Kommune. Klokken, den er 6.44. Husk at skrive ind, hvis du har holdninger til det her. Det er for eksempel det, Mægel gør, at skrive. Problemet er, for mig at se, ikke så meget, at nogen får bivirkninger af en vaccine. Problemet er, når et firma konsekvent har flere gange så mange indrapporterede bivirkninger i den virkelige verden, som de har i de tests, så giver dem tilladelse til at gå videre. Det kommer mig mistænksom, skriver Mikkel. Øhm,
1: ja, det kan man ikke fortænke Mikkel i, øh, tænker jeg. Nu, nu fortalte du om, øh, om skandalen med polio. Det er jo slet ikke der, vi, vi er. Men det er altid sundt at være en smule skeptisk.
0: En anden lytter skriver, at man kan konkludere, at det er vist at godt, at det ikke var de ældre, der fik AstraZeneca-vaccinen. Nu griber jeg fuldstændig bagerst i min hukommelse, men er det ikke også det, man er nået frem til i Sverige, at øh, de
1: ældre ikke skulle have den? Det er, øh, der må jeg være svar skyldig, men det er i hvert fald det, man har besluttet i Danmark. Fordi der ikke har været tilstrækkeligt, øh, tilstrækkeligt med studier på området. Ja.
0: Godt. Øh, der til der. Øh, Det er Helle. Hun skriver, Vaccinesikkerhed, mutationer, nedlukning. Tak til Mette for minkbeslutningen. Vægter Mette også folkesundheden og genoplukningen af samfundet højst, når det gælder forsigtighedsprincippet vedrørende testning af svin, spørger Helle. Det er et godt spørgsmål. Og det er et godt spørgsmål. Faktisk så sender og Helle det hver eneste dag. Og det er en fornøjelse at læse det op, Helle. Tak
1: for det. Klokken er kvart Nu skal vi lige øh, høre et ældre øh, klip med Miljøminister Lea Wermelin fra TV-avisen.
7: Vi står midt i en naturkrise, og vi ved, at tusindvis af arter her i Danmark er i far for helt at forsvinde, og derfor er der behov for mere plads til en vildere natur.
1: Der skal være mere plads til vildere natur, siger Lea Wermelin, og derfor øh, er regeringen sammen med SF, Radikale, Enhedslisten og Alternativet, enige om, at Danmark skal have 15 nye naturnationalparker, hvor den vilde natur kan sættes fri. Og det betyder så helt konkret, at store naturområder i Danmark skal hegnes ind, så der for eksempel kan blive udsat vilde dyr som heste og køer, eller ja, det er jo så nogle dyr, vi kender lidt godt her i Danmark i forvejen, men også dyr som elge og vildsvin. Den sidste måned har Miljøministeren så bedt borgere, organisationer, eksperter og andre om at komme med kommentarer og idéer til den lovgivning, der skal sætte rammerne for de her nye naturnationalparker. Fristen for at lade sin stemme høre var i fredags, og der var mange, der råbte op øh, idrætsforeninger og friluftsfolk har været bekymret over, at vilde dyr kan skræmme motionister og spejdere og børneinstitutioner væk fra naturen og helt komme til at udelukke andre.
3: Hvis vi sætter heste derind, så også rytter, vi kan ikke være derinde. Fordi hestes natur er, at enten så vil de have os ind i en flok, eller også så vil de have os væk fra en flok. Og hele den kamp, der vil blive ved, at vi kommer ridende Nogle af os, vi kunne klare det. Nogle af os, der har reddet rigtig, rigtig mange år. Men det, det vil begrænse, at, at dem, som ikke er så rutinerede og det er jo så også børn, det kan også være handicappet. De kan ikke komme ind i skoven, fordi de er bange for at det her, der skal ske.
1: Det siger Sally Slichting, som ejer en rideskole og selv er ivrig rytter i Gribskov, hvor en af de her naturnationalparker skal ligge. Og det kan man jo ikke fortænke ind i at have det synspunkt, altså hvis et, en børneinstitution for eksempel møder en ælg på en tur. Det kan jo gå galt. Samtidig mener naturentusiaster og naturaktivister, at vild natur med store dyr kun bliver mere interessant for os alle, og at det er tid til at sætte naturens behov over menneskets for en gangs skyld.
7: Hvis naturen skal fungere, så er vi nødsaget til at adskille kulturlandskabet, altså det intensivt dyrkede og udnyttede kulturlandskab fra naturen. Ellers kan naturlige processer
1: ikke foregå. Det siger Morten D.D., som er naturvejleder. Den her debat, den tog vi i Radio 4 morgen i fredags, og i dag der prøver vi så at blive klogere på, hvad vi egentlig ved om, hvordan vi skaber de bedste forhold for den vilde natur. For hvad er vild natur, og hvorfor får vi mere vild natur af at hegne den ind, sådan som den her aftale om de nye naturnationalparker lægger op til. Klokken halv otte skal vi tale med en dansk forsker, som ikke mener, at der er videnskabeligt belæg for at sætte store dyr ud overalt, og dermed hegne naturen ind til det formål. Og lidt senere på morgenen, det bliver klokken lidt over halv ni, spørger vi, Miljøminister Lea Wermelin, hvordan hun vil sørge for at få mest vild natur for pengene, når nu forskerne ikke er enige om det her. Mere om den sag i løbet af udsendelsen i dag her i Radio 4 morgen. Venstre har som ambition, at der skal flyttes i alt 7.000 uddannelsespladser væk fra de største byer. Det er altså væk fra København og Aarhus og Odense og Aalborg og Roskilde uddannelsespladserne skal i stedet placeres i de mindre store byer. Det kunne for eksempel være i Fredericia, eller Esbjerg, eller Holstebro, eller Helsingør. Og hvorfor så egentlig det? Det kan vi jo spørge Ulla Tørnes om, som er uddannelsesordfører for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Ulla Tørnes, hvordan sikrer du dig, at man ikke ødelægger fagligt stærke miljøer ved at rive uddannelserne op med, med rode, og så sende dem ud i landet?
8: det er måske også en misforståelse at sige, at der er 7.000 pladser, der skal flyttes fra eksisterende uddannelsessteder, fordi det handler også om at oprette nye uddannelsespladser. Vi ønsker at give nye og flere tilbud uden for de store universitetsbyer, end det, vi har i dag. Så det er 7.000 flere unge, vi ønsker, der skal kunne tage deres videregående uddannelse uden for de store byer, når vi når frem til 2025. Hvor mange... Så det her det ja. handler... Handler ikke om, så det her det handler ikke om at smadre eksisterende miljøer. Det handler om at give øh, nogle af de små miljøer uden for de store universitetsbyer hvad kan man sige, flere muskler, øh, mere økonomisk styrkekraft til at kunne løse den uddannelsesopgave, som vi gerne vil have, de løser, for at sikre at ikke bare de private virksomheder, men også den offentlige sektor uden for de store universitetsbyer, har mulighed for at rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, som der er brug for. Så det lad os lige, lærer, lad os lige få udredt den
1: misforståelse, Ulla Tørne, Så Hvis du siger, at det ikke er 7.000 pladser, der flyttes væk fra de større byer, hvor mange af de her 7.000 nye pladser kommer så fra, fra eksisterende uddannelsespladser i de store byer?
8: Jamen ved du hvad, det kan jeg ikke svare på. Det her det er vores bud på, hvordan vi mener, at øh, vi kan bidrage til at skabe et Danmark i bedre uddannelsesbalance. Det er ikke sådan, at vi sætter en øh, marked på unge mennesker og siger, du skal stavnsbindes her, du skal blive her. Nej, selvfølgelig lever vi i et frit land, og øh, unge skal frit kunne vælge, også fremadrettet. Men i dag er der ikke så meget at vælge imellem. Hvis du ønsker at tage en uddannelse i nærheden af, hvor du er født og opvokset, så er du typisk, hvis du er født og opvokset uden for en stor universitetsby, tvunget til at flytte til en stor by for at tage en videregående uddannelse. Så det handler om at skabe en bredere vifte af tilbud uden for de store universitetsbyer. Og så er det vigtigt for mig at understrege, at vi skal ikke sidde inde i Folketinget, eller for den sags skyld skal regeringen ikke sidde i Finansministeriet og tegne prikker på et landkort og sige, der skal være en læreruddannelse, der skal være en ingeniøruddannelse, der skal være en pædagoguddannelse. For mig er det vigtigt, at det her det vokser nedefra, fordi det er den måde, vi øh, giver det stærkest lokal forankring, og dermed også øh, sikre, at der er et behov i det område, hvor uddannelsen oprettes. Der har for eksempel været en debat igennem længere tid i Esbjerg, hvor man ønsker at få oprettet en jurauddannelse. Det har regeringen afvist. Med det her oplæg ønsker vi at give mulighed for, at Syddansk Universitet kan oprette en jurauddannelse i Esbjerg, fordi der er et stort behov for juridiske juridiske kvalifikationer i området. Virksomhederne efterspørger det, den offentlige sektor efterspørger det, fordi der er blevet udflyttet rigtig mange statslige arbejdspladser under den tidligere regering. Så er der en stor efterspørgsel også efter akademisk arbejdskraft ud.
1: Nu stiller jeg lige et spørgsmål. Hmm. Hvor mange af de eksisterende uddannelsespladser i de store byer skal flyttes ud i mindre byer? Altså det er bare for at vide hvor mange Jamen, af de Det er det samme
8: spørgsmål du stiller i. og Det er fordi du ikke svarer på det
1: og det undrer mig, at du ikke kan svare på det. Jamen, altså der jeg er, er 7000. T... Ja, jeg mal lige stil... jeg jeg stiller lidt spørgsmål uden at tørne. Det det, det
8: oplægget handler om. Jeg stiller
1: lidt spørgsmål. Der skal laves 7000 nye uddannelsespladser rundt om i landet. Der skal altså flyttes nogen væk fra de store byer, de store universitetsbyer, København, Aarhus, Odense, Aalborg og Roskilde. Hvor mange færre pladser kommer der i de store byer?
8: Det, der er vigtigt med oplægget her, det er at sikre, at unge har mulighed for at vælge en videregående uddannelse i nærheden af deres hjemmeegn. Så de ikke tvinges til at flytte til en af de store universitetsbyer for at tage en videregående uddannelse. Vi har en målsætning om, at 7.000 unge, når vi når frem til 2025, skal tage... 7.000 flere unge skal tage deres videregående uddannelse uden for de store universitetsbyer. Hvor mange pladser, der flyttes fra for eksempel Københavns Universitet uden for København, det er ikke det, oplægget her handler om. Det handler om at skabe nogle, nogle bedre rammer for, at Københavns Universitet synes, det måske kunne være attraktivt at oprette uddannelser uden for København. Okay. Nøjagtigt som eksemplet med Syddansk Universitet, jeg nævnte. Syddansk Universitet vil gerne oprette en jurauddannelse i Esbjerg, men det koster selvfølgelig penge at have uddannelses udbud på flere adresser, end hvis du kun har én adresse. Og derfor handler oplægget her om at give flere muskler til de institutioner, der i dag findes uden for de store universitetsbyer.
1: Okay. Venstre foreslår konkret, det her det er lidt fakta om, øh, om forslaget, en, en fordobling af det decentrale grundtilskud, øh, som er... Ja, hallo. Øh, jeg kommer lige med lidt fakta på det her forslag, Ulla Tørnes. Det decentrale grundtilskud skal fordobles, så det er tilskud til de videregående uddannelsesinstitutioner, der skal bruges på at sikre uddannelser uden for de store byer. Tilskuddet er i dag på 86 millioner kroner årligt, og de nye penge vil I så finde inden for uddannelsessektoren. Derudover vil Venstre afsætte en række tilskud, og så vil vi forpligte uddannelsesinstitutionerne til at oprette de her decentrale uddannelser. Det skal altså skrives ind i deres rammekontrakter. Og til gengæld, så vil I give dem 25 millioner kroner til, til den opgave. Ulla Tørnes, I vil altså finde 86 nye millioner i uddannelsessystemet. Hvor skal de penge spares for, at der bliver råd til det her? Ulla Tørnes, kan du høre mig? Det er meget besynderligt. Jeg tror, vi skal prøve at ringe Ulle Tørnes op på en telefon i stedet. Det var, som om vi mistede øh, forbindelsen til hende. Mens øh,
0: vores producer, Katrine, gør det, <coughs> så læser jeg en sms fra den gamle lektor. Jeg, ikke, jeg ved ikke, hvad der står Jeg kan bare se, det er ham, der har sendt den. Det her plejer altid at være en fornøjelse. Spændende. Han skriver, at jeg har undervist ingeniører på en professionshøjskole i den jyske provins, og der har været en katastrofal mangel på kvalificeret udstyr, laboratorier, kvalificerede undervisere. Blandt andet på grund af 2% årlige nedskæringer foretaget af Venstre. Uddannelse af ingeniører kræver massive investeringer af laboratorier og undervisere. Vi skal den helt modsatte vej og styrke de store universiteter i de store byer, mener altså den gamle lektor, som dog skriver, sorry.
1: Hmm. Det er et indspark, vi måske kan bruge. Nu har vi Ulla Tørnes med på en anden linje. Hej igen, Ulla Tørnes. Hej. <laughs> Det...
9: Nu ved jeg ikke, hvem det var, I citerede. Så hvis du beder mig om at kommentere det, så skal jeg lige det. Lide, gør jeg hvem ikke. det ikke. Vi, vi
1: ser, om vi når til det. Det var en lytter, der havde skrevet ind. Vi læste lige en sms op, som er kommet, mens vi interviewede dig. Jeg vil gerne høre de her 86 nye millioner kroner, som I vil finde i uddannelsessystemet. Hvor skal de penge spares for, at der bliver råd til det her?
9: Jeg er ikke lige klar over, hvad det er for 86 millioner, du taler om. Altså med oplægget her, der tilfører vi 100 nye millioner, som kommer fra det, vi kalder det økonomiske rådrum. Så det er altså 100 millioner, som vi tilfører uddannelsessektoren med oplægget her. Og det skal ses i lyset af, at det selvfølgelig koster penge, at have flere adresser, som jeg vidste noget at være inde på tidligere før forbindelsen den røg. Ja. Det koster selvfølgelig penge at have udbud flere steder, og det er præcis det, oplægget her handler om. Så jeg er ikke helt klar over, hvad det er for 86 millioner, du taler om, men vi tilfører 100 millioner kroner ekstra til uddannelsessektoren, hvoraf de 50 millioner er øremærket nye uddannelser på universitetsniveau, altså for eksempel Den jurauddannelse, som jeg talte om, man ønsker at oprette i Esbjerg, hvor Syddansk Universitet siger, at det koster dem i størrelsesorden 10 millioner at etablere et juraudbud af høj kvalitet i Esbjerg. Det skal de i dag finansiere inden for deres eget budget. Det giver vi mulighed for, at de kan kan få gennem de midler, vi afsætter her. Så laver vi en pulje på 25 millioner til at udvikle nye uddannelser. Det kunne være et erhvervsakademi, der gerne vil etablere en ny uddannelse. Det koster selvfølgelig penge at udvikle en ny uddannelse, og det sætter vi af til her. Jeg vil lige nå så vi at også spørge dig. Ja, ja.
1: det bliver, det bliver en, en lang snak om, om millionerne nu. Ja. Øh, en ja. udregning af det. Men jeg vil lige... det det,
9: du spurgte om.
1: <laughs> ja, men, du, du, ja, vi når øh, ikke at, at dvæle mere ved det. Så vidt jeg kan se, så, så øh, vil det her øh, forslag om at oprette de 7.000 nye pladser øh, med den afsætning af ekstra midler og tilskud og så videre løbe op i 186 millioner kroner. Men... Øh, Lad, os nu lad det, ligge. det ved jeg
9: slet ikke, at det der er et fantasiregnsøg, hvor jeg ved slet ikke, hvor du har 186 millioner kroner fra. Altså, vi har afsat 100 millioner kroner til at understøtte en oprettelse af nye studiepladser uden for de store universitetsbyer. Og det er jo vigtigt at huske på, at man har jo midlerne, gennem statens budget, altså man har jo pengene med hver enkelt studerende mm. i forvejen, så det er 100 ekstra millioner, så jeg forstår ikke, hvordan du får det til 186.
1: Alright. Ulla Tørnes, det her det var et meget bumlet interview. Jeg ved ikke, har du tid til lige at hænge på til efter nyhederne om fem minutter, og så kan vi lige gøre det færdigt? Der er sådan set ja, flere spørgsmål? det er, det er godt. Ja. Tak skal du have. Vi taler videre med Ulla Tørnes, som altså er uddannelsesordfører for Venstre, om det her forslag, den her ambition om at skabe 7.000 nye uddannelsespladser, væk fra de store byer i Danmark. Det gør vi på den anden side af nyhederne.